0: que evocan momentos, lugares, amores,
1: que componen mi álbum musical.
0: Cordial saludo a la audiencia de Estudio 97.9. Gracias por su sintonía con ustedes, Dolly García, en la conducción de mi álbum musical. Una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamaima Santiago para la emisora joven de Radio Santa María, la emisora joven con valores. Y justo hoy, en mi álbum musical, tenemos un joven de esos, con valores, con talento y preparación que honra y enorgullece a nuestra Escuela de Comunicación Social, pues es egresado eh, de este recinto de pucamaima en Santiago. Él también es productor y director, fundador de la productora Viewfinder, dirigió, produjo y co la película dominicana Algún Lugar. También hizo parte de la producción de Agujero Negro, Donde Se Quedan Las Cosas y... Su más reciente proyecto, Esperábamos a que anocheciera Cine Ensayo Seleccionado en el concurso de arte Eduardo León Jiménez. Guillermo Swain, bienvenido. El hijo, el hijo bueno siempre vuelve a casa, hay una frase por ahí. Gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ustedes por tenerme hoy.
0: Bien, Guillermo, cuéntanos un poquitito de ti. Eh, tú saliste hace como 10 años. años de esta escuela. Un poquito así rapidito, ¿qué ha pasado contigo eh, en este tiempo?
1: Bueno, en el... Para
0: los que te conocemos y, y, y los que de pronto no mucho porque tú te fuiste siendo un, un jovencito, muchachito Pero que seguramente tu trabajo lo han visto y por eso quieren saber un poquito más de tu vida profesional No nos vamos a meter mucho en tu parte personal, no, no te preocupes
1: <ríe> Bueno, eh, yo me gradué de la Pucamaima en el 2009 y ese mismo año me fui a Barcelona Hice un máster en dirección cinematográfica en Barcelona, y luego de ahí me mudé a Nueva York, en el 2012 fundamos nuestra compañía aquí en República Dominicana, y desde entonces he producido siete películas, eh, de ellas produje Noche de Circo aquí en, aquí en República Dominicana, también produje Una Breve Historia de Amor, luego hice mi película Algún Lugar, eh, y luego nos fuimos al extranjero, y hicimos una película en Ecuador, que es Agujero Negro y luego hicimos una película en México que es donde se quedan las cosas y durante todo ese proceso también iniciamos una postproductora en, en Nueva York y he postproducido proyectos para Discovery Channel, para el Food Network, para ESPN, para Facebook hemos... Lo hemos intentado. Sí. Qué
0: bien. ¿Te ha salido muy bien el intento?
1: Eh, bueno, todavía no muy bien. <risa> vamos a ver.
0: Bien. Ok. Pues como dicen ustedes los dominicanos, vamos al mambo y, y nos vamos con el primer tema que nos refirió Guillermo en este álbum musical... Burn to Run, eh, buscando un poquito de Bruce Springsteen, buscando un poquito sobre, sobre esa música que tú nos referiste, eh, yo leía la, la, la traducción, porque en mi inglés es muy irregular, para, por no decir muy malo, de, de esta canción, y cancha, dije yo, esta canción como que me suena a, a Wendy Muñiz, bueno, o no sí. necesariamente, <ríe> para los que no saben, Wendy Muñiz es la, la, la esposa de, de Guillermo.
1: Bueno, eh, bueno, sí, elegí la canción porque... Eh, es de las pocas canciones que usan el nombre de Wendy dentro de la canción y yo me casé en el 2009 también y, eh, pero bueno eh, mi esposa es mi productora y es mi co-guionista y tenemos una relación laboral muy cercana y una, una relación creativa muy cercana y la verdad es que sin ella ninguno de nuestros proyectos sería posible, por lo tanto mi primera canción va dedicada a ella, creo.
0: Oh, ella, ella se va a sentir feliz y muy honrada porque la primera canción de este álbum es de, eh, de pues una dedicación a ella, Wendy. Eh, esto va para ti, vamos a escuchar un fragmentito. Bueno, Nacido para Correr Tú dices que, que, que trabajas eh, con ella eh, Todos tus proyectos eh, ¿Cómo hace uno cuando Trabaja con la esposa y de pronto En la parte personal hay algún conflicto Y obligatoriamente uno tiene que sentarse A seguir produciendo?
1: Bueno No, no creo que es que es una pregunta complicada Porque tenemos una relación Muy, muy buena ¿A qué? Casi nunca pasa Casi pasa al revés, más que nada De que como, como creativo, tardo un poco más de la cuenta, me paso de los deadlines y ella me tiene que exigir más como productora. Creo que, creo que es, sería lo más que sucede. Pero bueno, tenemos...
0: O sea, te ataca más como compañera de trabajo sí, que, como que como esposa, esposa. como compañera <ríe> sí. de, de camino de vida.
1: La verdad es que eh, tenemos siete años produciendo todos los días y bueno, ya tenemos como una mecánica como bien, bien pulida.
0: Bueno, tú dices que fundaste aquí Bifander eh, Pero vives en Nueva York Sí ¿Constantemente estás yendo y viniendo? ¿Produces más aquí en el país? O...
1: Intentamos eh, casi siempre tener un proyecto que se rueda al año en República Dominicana Y la verdad es que, que sí eh, Vengo por lo menos cuatro veces al año y, y me mantengo siempre en comunicación O sea, la verdad, desde que, desde, desde que existe Skype no necesitas una oficina en otro país. Eh, incluso la película que hicimos en Ecuador, nunca fui a Ecuador. ¡Oh! Eh, sí. Eh, el productor no debería de moverse de su oficina. Sí. Porque si se mueve de su oficina quiere decir que no está trabajando. Y siempre hay... O sea, soy un buen productor de campo, pero habrá mejores. Entonces, o sea, siempre contratamos un muy buen productor de campo y él se encarga de que la película se lleve, eh, se lleve a tiempo y, y bien hecha. Y nosotros solamente nos encargamos de concebirla y llevarla y bueno y la verdad es que como productores somos expertos en postproducción entonces cuando llega el momento de postproducción ahí nos metemos de cabeza y acompañamos al director durante ese proceso.
0: Ese acento dominicano está ahí como, como un poco perdido lo siento yo, Ay, pero, perdón, hay una mezcla eh, ya se, se, se volvió, no, lo que, ya uno, eh. se vuelven ciudadanos del mundo de verdad ya uno no, no sabe dónde son
1: lo que pasa es realmente que yo hablo bien rápido y a mí, eh, o sea... No, lo digo por el acento,
0: que no se te percibe ya un acento dominicano. No, pero lo que pasa Santiago es que para la que la gente Género. me entregue,
1: me entienda, yo, uff, eh, limpio muchísimo mi... Porque es que yo hablo demasiado rápido, entonces después pues, la gente no me entiende y me siento súper mal.
0: No, yo te estoy entendiendo muy bien porque los bogotanos hablamos muy rápido Así que no te preocupes, solamente que me causa curiosidad que, que el acento Uy. dominicano... No,
1: pues yo le meto, meto, yo le meto, le, le entro... Entrémosle un poquito. Sa saco de... el barrio también. Ok, bien.
0: <risa> Hablando de barrio, cuéntanos un poquito de, de, de tu infancia, ¿dónde naciste aquí en Santiago? ¿Dónde te criaste?
1: Yo nací en Gurabo. Eh, bueno, yo, yo nací aquí en, en... realmente nací en el Rincón Largo y... Eh, y me crié como hasta los dos en el Rincón Largo y luego eh, nos mudamos a Gurabo y, y mi familia paterna de Gurabo, entonces como que siempre me, me sentí representado por Gurabo. Entonces, y además nosotros tenemos una casa en, en La Chichigua y como que cre crecimos corriendo ahí, entonces Gurabo. Durado ah, no. en mi barrio
0: <risa> Bien, pues vamos con el siguiente tema De este álbum musical de Guillermo Swain Tú eres productor Pero también eres director eh, Y entonces a veces uno no sabe cómo Bueno, Porque en realidad yo es... soy más productor I... que okay. director Okay.
1: Entonces me puede llamar productor Sí, porque a
0: veces hay artistas y uno dice Contrale, ¿Qué le digo? ¿Productor? ¿Director? No, yo soy realizador Ok, oh, está bueno, bien, también. tú eres realizador está bien. No, yo no tengo
1: o sea, realmente lo que me necesiten llamar Me llaman, no hay problema Guillermo, está
0: bien Pues seguimos con el siguiente tema de este álbum musical de Guillermo ¿Nos pintamos nada?
1: No pintamos nada No pintamos nada, perdón
0: Sí, sí no pintamos nada de, del grupo español Mecán. Este tema, eh, que es del álbum Ya viene el sol de 1984, ¿cómo llega a tu álbum, a tu lista?
1: Bueno, mis padres estudiaron en, en Madrid eh, durante la movida, en los 80, uh -huh. y eran como súper fanáticos de Mecano, entonces yo me crié oyendo Mecano todos los días, y la verdad que eh, sí, o sea, lo siento como algo constante en mi vida, Mecano, y me parece súper divertido. Eh, y es un gran álbum, ya viene el sol, y bueno, mi esposa Wendy me pidió que, que hiciera una lista como bien representativa, en el sentido de que fuera 50% mujer, eh, intérprete, que hubiera todo tipo de raza, que hubiera todo tipo de música, y bueno, eh, creo que la lista es 50% español, 50% en inglés, entonces ese es mi primer tema en español.
0: <risa> ok, te recuerdo, o sea que tus, tus papás eran un poquito, eran rockeritos.
1: Sí, mi papá y mi mamá oían como, como ska, punk, pero en español todo. Y, y bueno, sí, literalmente nos criamos oyendo eh, como rock en español. ¿Qué eh, otros
0: grupos recuerdas además de Mecano, por ejemplo?
1: Mi papá le encantaba Los Fabulosos Cadillac. Okay. Eh, mi papá también, ellos escuchaban, o sea, también escuchaban como de la movida, como mocedades eh, Ay, se me fue todo el nombre ahora que te me lo pregunto, qué cosa <risa> <risa> Pero sí, eh, en realidad como, y fue raro porque cuando nosotros comenzamos a escuchar rock Mi papá así como, oh, pero no era música tan pesada Y era como, bueno, pero nos criamos oyendo música pesada, o sea que <risa> no hubo <veo> mucha diferencia
0: <risa> Tu padre es, es, es médico, ¿no?
1: Sí, mi padre es psiquiatra y mm. mi madre es psicóloga
0: Y, y llevan o sea, muchos años también trabajando aquí en, en la pontificia
1: Mi padre llevo, Sí, mi papá ya está retirado de todo eh, okay. O sea, creo que pensionado O sea, que él le estaba dando una clase nada más Y mi mamá era eh, psicóloga y terapista del aula sí.
0: Okay. Sí, O sea, sí. que no había oportunidad para cometer muchas locuras en casa
1: No, no, mi papá era súper <risa> eh, permisivo La verdad que eh, mi niñez es súper curiosa Pero una de las cosas como bien clara Era que había una constitución en la casa Y habían deberes y derechos Y siempre y cuando tú hicieras tus deberes tenía todos los derechos, entonces yo podía hacer lo que yo quisiera eh, siempre y cuando hiciera lo que tenía que hacer, y, y sí yo, o sea, tuvimos una niñez muy divertida.
0: En tu familia hay otra, hay otros miembros que se han dedicado a, al arte, al cine no sé, de pronto a la música
1: Bueno eh, no, mi hermano es médico, mi papá es psiquiatra y mi mamá es psicóloga por lo tanto eh, no, pero de parte o sea, de parte de de padre, mi tío abuelo es como uno de los grandes compositores del bolero dominicano eh, y mi abuelo era como un decorador de fiestas y pintor y por parte de madre eh, también había bastante arte, como eh, dice la leyenda que su tatarabuelo era un trapecista que vino en un circo y se enamoró de una persona en el público.
0: Sí, oh, sí. Está bueno para hacer un guión sí,
1: Está bien bonito sí. <risa> ¿De,
0: ¿De dónde te surge a ti entonces el interés De, de, de incursionar en el, en el cine y, y, y en el mundo audiovisual?
1: Bueno, eh, tiene mucho que ver También con la pieza que está en el Centro León eh, Mi papá iba mucho al cine De pequeño porque vivía enfrente a un cine Y bueno, la verdad es que Santiago Era como bien cinematográfica Mi mamá también iba mucho al cine Y, eh, y bueno Y mi papá por haber trabajado en los cines cuando joven, no pagaba. Eh, entonces, nosotros podíamos ir al Galaxia, que quedaba aquí en la restauración, o al Colón, que quedaba en la... Máximo Gómez. ¿sí? Y... Podíamos ir gratis. Entonces íbamos casi todos los días. Y la verdad es que yo fui demasiado al cine cuando era chiquito. Y luego yo iba al Hollywood y me tiraba tres películas a pisar. Y... <risa> <risa> y como mi papá era tan permisivo, cuando yo se lo dije, mi papá lo que me dijo fue, busca dónde estudiar. Y... Y, y, o sea, que hicieron una carrera paralela y por eso estudié comunicación eh, y, bueno, sí, de ahí viene y luego mi esposa me... Desde, nosotros tenemos... nosotros nos metimos amores en cuarto bachillerato y ella fue súper... también, como me apoyó bastante
0: ¿Han sido cómplices ustedes? Sí,
1: ella quería escribir, quería ser... Eh, quería estudiar literatura y, y, nada, nos encontramos en el medio y... No sé, pues, ha, ha sido difícil, pero se logró, yo creo. Vamos a ver.
0: <risa> Vamos por buen camino, ya, ya tienes tu ópera prima. Eh, ¿Estás trabajando ya en, en otra película tuya o...
1: Bueno, todavía no... O sea, ¿Algún sí, lugar
0: no... fue tu ópera prima? ¿verdad? Sí,
1: algún lugar fue nuestra, nuestra ópera, mi ópera prima y nosotros nos ganamos con Procine hace como cuatro años con un guión y luego nos ganamos Ibermedia también con ese mismo guión, pero se complicó la cosa. <risa> eh, <risa> Y es más fácil producir que dirigir. Entonces, por eso produjimos tanto en el proceso. Además, eh, nosotros nos lanzamos a algún lugar sin saber mucho. Y, o sea, sabiendo lo necesario para hacer la película que hicimos. Pero luego el mercado es súper grande y súper agresivo. Y más, y más hoy por hoy. Hay demasiada sí película.
0: No, y con, con Netflix, por ejemplo. Claro. Se hace más complejo todavía el mercado para quien trabaja. En... Es una oportunidad, claro, también, sí. pero, pero también se hace un poquito más, más, más compleja la competencia, ¿no?
1: Sí, en particular para documental, porque uh -huh. el documental sale caro todavía. O sea, como que un documental sale como por 250 mil dólares, o sea, depende del documental. Y luego Netflix y Amazon te dan 14, 30 mil dólares, y con eso tú no cubres tu película, entonces de pronto tú tienes una, una pérdida. Pero bueno, la, la ley de cine es buena y te, te cuida. sino que lo diga
0: Robertico, que la ley de cine es buena. No, la ley de cine todo. Bien, seguimos en mi álbum musical con Guillermo Swain, productor eh, audiovisual y productor de cine, eh, egresado de esta escuela de Pucamaima, Santiago. Graceland, Paul Simón. Bien, eh, bueno, esta es una versión en vivo pero nuestro, inv nuestro invitado nos hace la aclaración de que por favor él no quiere la versión en vivo él quiere la versión del álbum ¿Por qué? ¿Qué de particular tiene la versión
1: del bueno, álbum? Eh, no, en realidad... Qué, qué, ¿Qué
0: la hace distinta?
1: Eh, no, yo creo que el, el álbum es increíble y me parece súper bonita prefiero la versión del álbum que otra cosa y la lírica es súper linda y lo mismo, o sea viene de que mi papá y mi mamá siempre escuchaban este tipo de música y me inspiró bastante para algún lugar la idea es que realmente la canción es súper cinética o sea, se siente el movimiento del, del viaje que él está haciendo con su hijo al Graceland y, y el concepto del artista era que la guitarra acústica que está debajo que siempre está presente era como los postes de luz pasando al ver a través de la ventana. Y ese concepto nosotros lo usamos en algún lugar eh, como eh, al editar la película de una forma eh, no necesariamente como, eh, el, como bien lineal, sino más bien elíptica. Y como okay. que cuando tú estás en un carro, tú te levantas y el tiempo ha pasado y no te das cuenta y el paisaje cambió y no te das cuenta. Y la canción me parece exquisita en ese sentido.
0: ¿La película algún lugar tiene algo de biográfico o tal vez... No sé, de pronto en algún momento de tu vida, eh, cuando eras un jovencito también deseaste hacer una aventura como esa?
1: Bueno, nosotros, nosotros viajamos mucho en el colegio, y nuestros amigos viajaban muchísimo en el colegio también. Eh, y todo, y la película así está como conceptualizada alrededor de nuestras vidas. Okay. Eh, pero no necesariamente está basado en, en nuestras vidas. Sí, es cierto que. Inspirada. Inspirada. O sea, Wendy no, se bueno fue. Escuchas. Yo tenía dos amigos, como mis amigos principales.
0: Ay, da nombres ahí para que ellos digan, wow, pero ah, Guillermo bueno. se acuerda de mí me ah, emociona bueno. al aire.
1: <risa> sí, claro. Yo tenía un amigo que se llamaba Pablo Agelán, que es el, el, uno de los propietarios de Vino a Beber aquí en Santiago. Y luego tenía un amigo que se llama Miguel morrobel que vive en Estados Unidos. Y los tres tuvimos mu muchas aventuras. Y, y bueno, y, y al final llegó Wendy a nuestras vidas. Y nada, ella se iba del país. Y eso inspiró la película y también como ese... Ese no saber qué hacer, querer estudiar cine, querer estudiar cosas alternativas y que la sociedad no necesariamente te lo permita.
0: Además de, de, del cine, ¿qué, qué, ¿qué te pasó por la cabeza estudiar de pronto?
1: Eh, la bueno, medicina
0: no, no, no estaba entre tus cuentas. No, sea, no, no, no.
1: Yo no. cuando llegué, el, el tigre me preguntó, ¿qué tú quieres estudiar? Y yo dije, pon lo que tú quieras, que yo no sé. Y él puso odontología, por lo tanto yo me inscribí en odontología y luego... Un tío mío que es dentista me dijo que no, que no estudiara odontología. Entonces, me, me apunté en derecho y duré dos años en derecho. Y, oh, o sea, <ríe> y luego eh, fui a Miami a un intercambio que había aquí en la Pucamaya, no sé si existe todavía. Y cuando volví, eh, me cambié a comunicación. Y, no, yo siempre quise hacer cine. Yo no, yo no escribo muy bien. <ríe> Entonces, no iba a hacer periodismo, ¿no?
0: <ríe> bueno, haces, haces guiones, cuentas, sí. cuentas historias. Bien, continuamos en este álbum musical y, y, un, y un tema que tú refieres aquí en, en tu lista, que, que llamó mi atención porque no lo encuentra uno muy fácil, Alberto ha muerto, de Adrián Juárez. Es un tema relativamente reciente eh, de un álbum del 2012. Vamos a escuchar un fragmento y luego nos cuentas qué anécdota hay detrás de este tema.
1: carcajada, acomodando su corbata, levantando su sombrero, y se fue silbando sonata y antes de irse, me gritó una frase en francés
0: y yo me quedé con mi Bien, este es el álbum musical de Guillermo Swain, productor eh, cinematográfico y productor audiovisual Y el tema Alberto Muerto Que ustedes estaban escuchando de Adrián Juárez Un artista argentino, ¿verdad? Sí. Eh, está, en, está en esta lista ¿Por qué?
1: Eh, bueno, porque es la canción principal de nuestra película De algún lugar eh, y...
0: ¿Cómo descubriste la canción? ¿Y cómo dijiste, esa es la canción para la película?
1: Eh, bueno, realmente El proceso de elegir canciones Nosotros teníamos, no teníamos mucho dinero Para canciones, teníamos como 800 dólares y mmm, conocí a Mula, al, al conjunto Mula, en Nueva York una vez, antes de que fueran Mula, cuando, la, cuando eran las Acevedo. Las Acevedo ¿no? ¿No alcanzaste y... a estudiar
0: cuando ellas aún estaban en la escuela o no? un poco más.
1: Y nada, entonces, de ahí de entonces hemos andado pila y hemos hecho muchas cosas juntos. Y una de las propuestas que yo hice fue que Ana, que Anabel fuera la la coordinadora musical, la persona que encuentra la música y nos propone música y ella propuso el álbum entero casi de Marimba, de Adrián sí, Juárez es porque es un álbum muy importante como en la escena indie del cono sur, y nada la idea fue que a nuestro editor, Israel Cárdenas eh, le encantó y tiene una inocencia en, en, en la construcción los elementos que tiene que pegaba muy bien con la película y que pegaba muy bien con el personaje principal
0: Ok, en, en el proceso de conseguir los derechos para, para usar la, la música, ¿de pronto no tuviste la oportunidad de conocer a Adrián Juárez?
1: Sí, sí, somos amigos de Facebook. <risa> sí, chico. no, la verdad que el, la escena indie es muy accesible. Eh, lo mismo pasó con, con Alex Ferreira. O sea, nosotros queríamos una canción de Alex Ferreira y encontrar a Alex Ferreira tampoco fue tan difícil. O sea, Ah, sí, fue fácil. Sí, fue muy fácil. Oh. Nosotros tenemos mucho muy en común.
0: Ah, qué bien.
1: <risa> eh, pero sí, fue... Por ahí viene otra canción que es la de Palito Ortega y la verdad es que conseguir a Palito Ortega para una película fue bien difícil, pero podemos hablar de eso pero es que, wow,
0: tú te ¡Guau! Palito Ortega, caramba, empezando por el tiempo, ¿no? Bien. Claro. Eh, antes de ir con Palito Ortega, eh, vamos a escuchar otro tema del álbum musical de Guillermo Swain y es Challengers. De
1: the, the New Pornographers, okay. eh, del álbum Challengers de 2010, del 2007. También soy amigo de uno de ellos. Ah,
0: oh, qué okay, bien. Ahora nos cuentas la anécdota. Vamos a escuchar un fragmentico de este tema. Bien, pues nos vamos con los amigos de Guillermo ¿Cuál es la anécdota que hay con esta
1: canción? Bueno, con esta canción, eh, no, es como un himno en, en la casa de mí y de Wendy, y la verdad es que eh, la descubrí eh, como buscando música nueva en el 2006, buscando qué escuchar, y luego cuando salió Instagram, eh, ellos comenzaron a seguirme a mí sin ninguna razón, y un día comencé a escribirme con ellos, con el baterista de ellos, y nada, no sé, muchos amigos Qué <ríe> no, no sé, es como bien raro eh, Porque Instagram sí funciona para eso Como si quieres escribirle a alguien Tienes la capacidad de escribirle a alguien famoso Y de pronto sí te responden Es como bien bonito eso Pero sí, el álbum está muy bien Es una banda de pop eh, súper interesante Y no sé eh, Cuando me pidieron eh, como elegir mi álbum Fue una de las primeras canciones que puse y me gusta como el juego de voces y el hecho de que es como un himno, eh, y como que tiene como muchos momentos de call and return y tiene muchos momentos como, tiene falsetos, tiene todo para que la canción se te pegue en la cabeza.
0: Bien, bueno, de plano más adelante si hay otra producción eh, cinematográfica pues podemos llamar a los amigos de Challengers para que nos den derechos <risa> y podamos <risa> usar eh, sí, sí, sí. Eh, su música que, que suena bien. bastante interesante. Sí, vamos a de pronto programarla, porque no? Aquí en Estudio 97.9. Nos vamos a una corta pausa aquí en mi álbum musical y hoy nos acompaña Guillermo Swain, egresado de nuestra Escuela de Comunicación Social, productor cinematográfico eh, y también eh, director eh, para los que de pronto no tuvieron la oportunidad eh, de verlo en cartelera eh, la película algún lugar. Eh, ¿Habrá la posibilidad, no sé, de, de ver la película en otro lugar para los que no tuvimos?
1: Está en Amazon. ¿Está en está, Amazon? Sí, también está en, en Vimeo.
0: Ah, excelente. ¿Toda y ¿y la se pasa
1: mucho en... Sí, y se pasa bastante. Sí, tiene, creo que el distribuidor lo tiene... Que, disponible en Vimeo Estoy seguro Y también se pasa mucho en, en Caribe en TV okay. Como en el canal de ya, De cine dominicano, sí, de cine dominicano. Uh -huh. Se pasa bastante
0: O sea, nos estás obligando a contratar Exacto. otro servidor de oh, cable bueno, ¿Está no, bien, no, bien? no, no, pero está en
1: Amazon y, y hay DVD y todo O sea, que la película está disponible
0: Ok, bien, pues vamos a una corta pausa Y ya retornamos con Mi Álbum Musical Esto es Mi Álbum Musical Esto es mi álbum musical. Están ametrallando el pueblo. Están ametrallando el pueblo. La consigna es Colocar
1: espejos en las azoteas Cree que algo le falta por su mini falda. Pero es que le sobra lo que nadie nombra. Y como la gente es tan exigente.
0: De camarón se viste cuando el tiempo insiste. pardo en su sombra también su pantalón ilusión en su camisa su bando de cinturón un fusil le entregaron y con él Este es otro tema eh, que nos, nos, o sea, a mí en lo personal me enorgullece también presentar eh, porque hace parte del trabajo musical de Anabel y Cristabel Acevedo que también pasaron por nuestra Escuela de Comunicación Social Mula, hoy en día ¿no? Ya, no, ya no son las hermanas Acevedo como las conocimos entonces y este es su tema Espejos en las Azoteas de su álbum Aguas del 2017.
1: Bueno, yo lo elegí porque está muy bien <risa> eh, No, y que, como ya dije, eh, nosotros tenemos desde el, como desde, el, desde el 2010 colaborando con ellas eh, ¿Quién llega
0: a quién? Tú dices, bueno, yo la contacté a ella para que me ayudara con la música
1: No, yo creo que llegamos mutuamente Ok, fue <risa> una atracción, sí, una necesidad fuimos... artística Ajá, fuimos... Y profesional Ella estaba en Nueva York, no me acuerdo hacer qué y... Pero aquí
0: nunca las viste como las hermanas Acevedo Oh,
1: sí. Como las Acevedo eh, No, o sea yo sabía quién eran Pero no habíamos colaborado yeah. Entonces en Nueva York nos encontramos en un museo Y vimos arte juntos Y oh, la verdad es que y luego hicimos como un video juntos Y luego nos mantuvimos en contacto Y nada Y después de ahí hicimos eh, Algún lugar Agujero Negro eh, Calle de Niña que es un corto que hicimos eh, donde se quedan las cosas, también hicieron la música y ahora también colaboramos con la pieza que está en el Centro León bueno, en la pieza del Centro León nada más es Rachel que es como la, la otra parte de Mula y y nada y, y también hicimos un proyecto en Estados Unidos de, de la postproductora o sea que realmente tenemos un vínculo bien fuerte con ellas y nos gustaría seguir trabajando con ellas
0: ok, el tema me lo citas porque, por la relación que tienen profesional o porque es en particular te llama la atención o hay una anécdota.
1: No, la verdad que... Porque
0: tienen muchas canciones muy buenas, ¿no?
1: No, esta canción me encanta a mí. O sea, uh -huh. el hecho de que... Eh, yo me voy bien técnico hasta ahora, pero... Eh, no, me encanta cómo comienza con el... Con, con... Creo que es Freddy Begrascoico diciendo que pongan eh, espejos en las azoteas uh -huh. y como ese ese uso de algo histórico, histórico eh, sí. me, me parece súper interesante eh, me parece también que se acerca mucho a nosotros como, como artistas porque mi esposa y yo tenemos como un, una obsesión con los archivos o sea, hicimos Adolescencia, que es un corto que hicimos que es totalmente de archivo donde se, eh, donde se quedan las cosas, que es totalmente de archivo también, y la película que está ahora en el Centro León, eh, esperábamos a que anocheciera, que tiene archivo también entonces eh, ese cross, ese pastiche de usar archivo y a usar algo contemporáneo nos parece súper importante. Y más que nada también por el hecho de que hay como una teoría que dice que eh, muchas veces profanar lo que es sagrado crea lo pop. Y en este caso, o sea, profanar... No profanar, o sea... No tan O sea, no en el, como en el sentido clásico de la palabra, mm -hmm. pero como traer el dembow y mezclarlo con la guerra de abril me parece que no solamente crea pop, sino que crea un pop que da otro nivel, que está increíble, que es como Rita Indiana en ese sentido.
0: Para informar un poquito a, a la audiencia que nos está escuchando en, en relación a la exposición de cinearte que hay ahora y en la que ustedes están participando con su producción, esperábamos a que anocheciera, cuéntanos rápidamente eh, de qué se trata y, y hasta cuándo estarían ahí exhibiéndose con ese producto.
1: Bueno, el, el, la pieza es parte del concurso de arte de Eduardo León Jiménez yo no sé hasta cuándo está, está como hasta abril y nada, la pieza es sobre reapropiación de espacios de memoria o sea, para el Centro de León, por lo tanto tiene que ser un poquito como high highbrow, tiene que ser un poquito como eh, la única palabra que me llega a la mente, no la puedo usar <risa> Tiene que ser un poquito... Eh, tiene que tener un concepto alto, ¿no? Entonces, eh, como decía, en Santiago había muchos cines. Y los cines eran más que nada cines de una sola pantalla. Y eso cambió a partir de, los, de cierta parte en los 90 cuando se abre el cine Hollywood. Pero previo a eso eran de una sola pantalla y casi todos tenían fachadas de eco. Entonces los edificios todavía están ahí. Y si tú hablas con un santiaguero de la generación que viene antes, de, bueno, incluyendo la mía pero la generación que viene antes te hablan de los cines como algo súper importante porque los cines no solamente eran cines sino eran un espacio de encuentro eran un tercer espacio exacto era más que nada un parque tapado o uh -huh. no necesariamente habían también eh, eh, al aire libre entonces nada la pieza es sobre eso sobre espacios de memoria que se van perdiendo o se van reapropiando pero la memoria sigue ahí entonces eh, lo que hicimos fue ret, eh, retratar cuatro eh, cines que todavía están ahí, que son el Cine Jardín, el Cine Duarte, el Cine Bellavista y el Cine Lama, La como están hoy en día. Y, eh, hicimos una, una serie de entrevistas, entrevistamos como 200 personas, de las cuales elegimos una, una, una sola persona, que era un niño en esa época, que hoy es un hombre de 60 años o menos, y él nos cuenta cómo era el cine. Y, y bueno, y puedes viajar en el tiempo, eh, viendo el, el sin ensayo, pero al mismo tiempo puedes viajar al presente. Por lo tanto, la línea entre el pasado y el presente constantemente se borra y se crea un presente pasado muy interesante que culmina con unas muy hermosas imágenes.
0: Nos está acompañando hoy Guillermo Swain, productor eh, cinematográfico, productor audiovisual, y vuelvo y lo repito porque no se enorgullece decirlo, egresado de nuestra Escuela de Comunicación Social. You Make Loving Fun. Eh, yo escuché esta canción y, y no sé por qué me, me parece que me suena también una canción muy de, de, de ti y de tu pareja.
1: Ah, bueno, no, vamos a somos... ir un poquitito y, y vamos a ver. A veces uno
0: se equivoca. vimos este tema de Flitbook Mac, You Make a Loving Fun, esto es de 1977. A ver, Guillermo.
1: Eh, bueno, eh, antes de escuchar la canción, la, eh, Dolly me preguntaba si tenía algo que ver con mi esposa. Y sí, sí nos, sí nos, sí nos divertimos mucho, eh, uh -huh. pero, o sea, cuando me pidieron la, la, la lista, lista. Uh -huh. eh, revisé como el álbum que más había escuchado en el 2018, y el álbum que más escuché en el 2018 fue Rumors de Fleetwood Mac. Entonces, sí. que, no tiene, que no es del año pasado. Y entonces no, no podía no elegir una canción y elegí esta. Eh, la verdad es que. Eh, ¿Por qué que... escoges para
0: escuchar de pronto, o sea, eh, el año pasado, un, un álbum de 1977?
1: Es como. Está en el aire este álbum. Porque el álbum charted. O sea, el álbum estuvo entre. Una canción del álbum estuvo entre los 10 más como volvió a estar en, en, en Billboard. Ok. Porque lo que pasa es que el álbum... Bueno, el álbum es increíble. Todo el álbum es genial. Es como una carta de desdicha entre cuatro miembros que se separan dentro de la banda. Y está súper bien producido. Es en realidad es hermoso. Pero el, el punto es que... En algún momento, mi generación se obsesiona con este álbum. Y y lo vuelve a hacer popular, y lo vuelve a, a colocar en el, en el, en el aire. Yeah. Al punto en que el año pasado salió como un, un tuit que decía como Fleetwood Mac no se puede ni bailar, y hicieron como un match-up entre unas eh, eh, bailarinas y Fleetwood Mac, y se ve increíble, es como, es, de verdad está en el aire, y me parecía importante agregarlo, no, no tengo ninguna anécdota, es como, <risa> so, solamente es precioso, es como... Está también técnicamente genial el álbum. Perdón, no tengo ninguna anécdota. No, está bien, está
0: bien. La anécdota que se la pasó el 2018, escuchándolo. Escuchándolo, sé. Bien, pues nos vamos con este tema que ya no lo había anunciado Guillermo Swain eh, unos minutos atrás. Un muchacho como yo, de Palito Ortega, que bastante curioso, eh, que un muchacho como él lo tenga referido aquí en este álbum musical, un tema de 1968.
1: Un como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente, un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente, una chica como tú, que sabe lo que espero, y que quiere de verdad. Cosas que yo quiero, un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, ah, porque eres diferente. ¡Hey!
0: Bien, para un muchacho como un muchacho Guillermo Swine, el tema de Palito Ortega, de un muchacho como yo, ¿Por qué está en ese álbum musical?
1: Bueno, porque hicimos una pega en Ecuador y eh, con, el, con el director Diego Araujo. Eh, y nada, y Diego desde el principio, cuando nos llegó el guión, estaba la canción Un Muchacho como yo de Palito Ortega en el guión, que no es normal, que es algo como... O sea, porque los derechos musicales son difíciles, son caros. Y, y más de
0: un artista de la categoría de Palito Ortega. ¿no? Claro,
1: entonces ¿Sí? realmente... A nosotros como productores nos tocó conseguir los derechos y nos tomó un año y medio porque Palito Ortega no aparecía, no estaba en ningún sitio y nos tomó un año conseguir a Palito y luego nos tomó como cuatro meses que él filmara el papel y nada, la canción es como la canción principal de la, de la película, se grabó la película con la canción en, en vivo eh, y bueno, la, la película eh, fue la película más taquillera en Ecuador el año pasado y hubo un challenge de un muchacho como yo. La gente bailaba, un muchacho como yo en las redes sociales. Y sí, tiene como un espacio en mi corazón eh, que no pensé que iba a tener Palito Ortega, pero eh, desde <risa> Y entonces, menos de haberle
0: claro. corrido atrás un año y medio sí, casi. Sí, sí, sí. No,
1: y, era, fue una pesadilla. O sea, no, nadie sabía dónde estaba Palito Ortega. Nadie en Argentina sabía dónde estaba Pérez Ortega. Y bueno, al final lo conseguimos y, y conseguimos los derechos. Y está ahí. Y o, ojalá podamos pasar pronto a Agujero Negro en República Dominicana. Eso
0: te quería preguntar. ¿Qué posibilidades hay de que, de que llegue a la cartelera?
1: Ya estamos negociando para que se ponga en cartelera este año. Eh, la película, le, como dije, le fue súper bien en Ecuador. Y le fue muy bien en festivales. Estuvo en Bafís y estuvo, estuvo en muchos sitios. Ha estado en muchos, en muchos festivales. Sale la música de mula y, y la verdad que... Uno se ríe, uno la pasa bien y es una película eh, extremadamente bonita.
0: Qué bien. Bueno, pues nos estamos acercando al final de ese álbum musical. Usted está escuchando a Guillermo Swain, productor cinematográfico, director, guionista también de la película Algún Lugar, exhibida en cartelera el año pasado, pero que usted también puede encontrar en Amazon o Vimeo. Y el próximo tema es Lads Lion of Albion. De Nico Case Ella era integrante de, del grupo Challengers, ¿verdad?
1: Sí, de New Pornographers uh
0: -huh. eh, Perdón, sí,
1: sí eh, Bueno, ella también lo mismo mi, Buscando como el, eh, equilibrio, el equilibrio Entre voces femeninas y voces que masculinas Que me pidió mi esposa eh, <risas> Terminé incluyendo esta canción Que me parece también como eh, poderosa Es muy parecida a Challengers Es como un álbum, es como un himno Y... Eh, me pasé también en el 2008, 2018 escuchándola y quería tener una canción reciente eh, y, y no sé por qué me vino a la mente, la puse y nada, no tengo muchas anécdotas con esta canción todavía. Bien,
0: pues escuchemos un fragmento de este tema que tuvo entretenido a, a Guillermo Swain en el pasado 2018 Y nos vamos con la tercera, a la última canción de este álbum musical de Guillermo Swain. La tercera es el tema y Pororo es el grupo, ¿verdad?
1: Sí, Pororo significa aquel que es de Villamella. Uh -huh. Y bueno, es nuestra eh, para mí y para Wendy es nuestro primer trabajo musical. No, no cantamos nada, no, solamente como productores. Somos okay. productores asociados. Estuvimos durante el proceso como creativo del álbum, el álbum tomó como un año, es como, es como el pet sound tomó demasiado y nada, eh, lo, lo produjo nuestro socio Alain Muñiz que es como hermano mío y el cantante es Arnold Martínez que es el eh, protagonista de Algún Lugar, que es como hermano mío también y nos parecía importante ponerla, creo que es la primera vez que sale en la radio eh,
0: tienen otro que se llama La Cuarta también, ¿no? El, sí, todas la las canciones solo, la tienen,
1: eh, no tienen título, tienen números. Y bueno, sí, es como una mezcla interesante entre el sonido de Villamella eh, y como pop rock latinoamericano.
0: Ese cuento aburrido que me escribí Terminamos por mirar una película de miedo de un Dalo por hecho que aquí la vamos a programar en estudio 97.9 Porque suena bastante bien
1: Sí, está muy bien eh, Como decía, es, es realmente eh, Un proyecto que duramos un año trabajando, gráficamente le metimos mucho, es, es muy bonito eh, pero también es como ir a Villamella de noche. Se siente como, como que la imagen que tienes de Villamella, sería, Villamella en Santo Domingo sería como un lugar un poco caótico. Pero en realidad es un lugar súper mágico, es un lugar súper religioso. Es uno de los primeros asentamientos eh, de esclavos libertos en el mundo. Es un lugar lleno de historia que todavía tiene cofradías, que tiene, que tiene su propio ritmo. Y cuando como que paras el ruido de la ciudad, que la contamina, y ves, o oh, se va la luz, y ves lo hermoso de ese espacio, lo, lo culturalmente rico que es. O sea, pensar que todavía hay tradiciones claras de afrodescendencia de nuestra culinaria que salen de Villamella, o palabras como pororo que nadie ha escuchado, pero que son de ahí, y que tal vez ya no se usen pero que se saben lo que es, eh, creo que lo hace un lugar hermoso y sa salir y poder nosotros como productores hacer, apoyar a un músico y producir un álbum eh, aunque sea como productores asociados, eh, que represente no necesariamente de la forma tradicional Villamaya sino desde una, de, de una nueva perspectiva nos pareció importante y nos lanzamos y, y nada, está ahí en internet, eh, la pueden escuchar, está en, en Spotify. Eh, y, y bueno, sí, yo creo que, además Arnold y yo tenemos una relación como bien bonita, nos conocimos, yo lo vi en un Wendy's y sabía que era mi protagonista. Él me vio en un Wendy's, pensaba que era un stalker, entonces, <risa> eh, y nada, desde que hicimos la película hemos estado bien juntos, hemos hecho tres proyectos juntos, sin incluir este. Y, y bueno, es bueno, con, así como con Mula, nosotros nos gusta mantenernos en familia. Eh, nos gusta, una vez que encontramos a alguien con quien queremos colaborar, nos gusta quedarnos con esa persona, verlos crecer o que ellos nos ayuden a nosotros a crecer.
0: Qué bien. Pues un excelente tema y, y una excelente razón eh, por la cual este tema, La Tercera de Por Oro, está aquí en el álbum musical de Guillermo Swine eh, director, un productor, un realizador de cine, de producciones audiovisuales, que aceptó esta invitación eh, con una agenda muy, muy compleja, muy apretada, eh, porque su trabajo así lo, lo amerita. Por eso, pues, te agradecemos eh, estar aquí, habernos dado el sí a esta invitación. De verdad que fue un placer Gracias, volver igual. a verte y tenerte aquí como invitado.
1: Gracias, igual. Y por favor, vayan a ver la pieza. Eh, esperábamos a que anocheciera en el Centro León. Si tienen la oportunidad de ir a Cinema Boreal en Santo Domingo, se pasa a nuestro documental donde se quedan las cosas. Y bueno, encuentren nuestro trabajo en línea. Eh... Pero
0: dinos que de pronto también ese documental lo podemos ver en Santiago. Hay posibilidades de que todo se quede en Santo Domingo.
1: Sí, claro que sí. El documental lo podrán ver eh, a partir de la primera semana de febrero en Amazon. Eh, Ahora, claro, en Amazon Prime. No
0: hay como verlo en, en, en pantalla gigante, pero... No, pero pero para sí lo podemos que ver no en Internet. Tenga. Sí, ah, okay. eh,
1: va a estar disponible en Amazon Prime. Si tienes cuenta de Amazon, lo podrás ver. Y si no lo puedes adquirir, es un documental corto, dura una hora y diez minutos. Eh, y cuenta la historia del, del coleccionista privado más grande de México. Y bueno, y, y si lo quieren ver, ahí va a estar, a partir de la primera semana de febrero.
0: Pues muchas gracias Guillermo, de verdad fue un honor tenerte aquí, Guillermo Swain Gracias a usted Hasta aquí una emisión más de mi álbum musical recuerde visitar nuestra página web estudio979fm.com.de o seguirnos a través de Facebook e Instagram y escuchar también este podcast en Mixcloud por Estudio 979 y también escuche la repetición de este programa el próximo domingo a las 12 del mediodía. Esto fue mi álbum musical y estuvo con ustedes Dolly García Bye. Las canciones que evocan momentos, lugares, amores. Que componen mi álbum
1: musical.